0: Posloucháte podcast Check Space News,
1: který vám přináší agentura Check Invest a Ministerstvo dopravy. Řekněte mi nějaký slovo. Jakýkoliv. Je mi úplně jedno, jakýkoliv stracheta letí nahoru. My chceme, aby letěla tak, jak jsme si přesně předpověděli, proto aby se dostala na místo, které potřebujeme. Aby mohla vyložit to, co potřebuje, abychom se dozvěděli to, co se dozvědět chceme. Některé problémy se můžou objevit hned před startem, během letu a nebo i při návratu. A důležité je, abychom dostali to, co jsme potřebovali. Informace, vyložení nákladu, doprava člověka, tam případně zase zpátky, tak, jak bychom potřebovali.
2: Vít, z a teď prosím vás všichni, co jste, co následujete, Držte palce. 1, 2, 1, 2. Stop. 2. 2, se 4, 5, 5, 5, 5, 5,
0: Ahoj, vítejte u podcastu Check Space News, kde vám přinášíme novinky a
2: zajímavé hosty z oblasti vesmírné vědy a kosmického průmyslu. Já jsem Vojtěch Koval, bývalý vědecký redaktor Českého rozhlasu, tohle je Honza Spratek z Hvězdárny a Planetária hlavního města Prahy a tohle jsou Check Space News, které vám přináší Ministerstvo dopravy a agentura Check Invest. Vítáme vás u dalších zpráviček. Minule jsme zmiňovali misi Artemis jako jednu z nejočekávanějších událostí poslední doby a tak vás asi nepřekvapí, že dneska se tomu budeme věnovat hodně v těch zprávičkách. Věnujeme jim v podstatě skoro celé tomu startu, který byl úspěšný, to znamená ve středu 16. listopadu krátce po tři čtvrtě na 8. středu evropského času skutečně odstartovala raketa SLS s tou misí Artemis 1. To startovací okno se otevřelo už v 7.04
0: našeho středoevropského času. Ale odstartovali jsme tedy asi až 3 čtvrtě hodiny poté, co se otevřelo. Co to znamená pro rychlou vysvětlenou? Ve finále startovací okno znamená nějaké období, kdy je nejvhodnější, nejefektivnější odstartovat k nějakému kosmickému tělesu. Kolikrát jsme se o tom bavili už v kontextu Marsu? že ano, kdy zkrátka ty tělesa. Země a Mars v tomto případě jsou k sobě nejblíže třeba, nebo je opravdu nejefektivnější tam letět. V tomto případě je to samozřejmě měsíc. Ale to dvouhodinové startovací okno tady bylo otevřeno podlobu dvou hodin kvůli Tomu, aby logisticky se zkrátka všechno zvládalo v plné síle. To znamená, aby třeba veškerí ti operátoři a technici, aby opravdu byli čilí, aby byli vyspaní, aby byli odpočatí. Protože co si budeme povídat, ty přípravy na ten start to není 10 minut před startem a 10 minut po. Ono je to opravdu hodiny a hodiny následující. Zároveň se nám taky měsíc hýbe, takže musíme vědět, kdy k tomu měsíci odstartovat. Ale zároveň tam je ještě jeden efekt, protože jste si mohli všimnout, že v předchozí v těch startovacích oknech, to třeba okno nebylo dvouhodinové, ale třeba 60-minutové nebo 69 minut a podobně. A to mělo jeden velmi důležitý důvod. Protože jakmile ta raketa SLS vynesla kapsle Orion, tak se v jeden moment dostává do zemského stínu. No ale kapsle Orion je nabíjena solární energií, má solární panely. A v momentě, když kapsle Orion otevře, rozvine solární panely a dostane se do zemského stínu, tak by se nemuseli nabít baterie, nebo nenabily by se baterie právě, které jsou potřebné pro bezpečný a klidný chod této kapsle této lodi Orion. Proto v tom se to startovací okno lišilo podle toho, kdy jsme měli startovat.
2: Raketa SLS tedy využila to startovací okno o zhruba 40 minut později, než se původně plánovalo. Ten důvod je opět velmi pragmatický. I na poslední chvíli museli technici odstraňovat určité problémy na sls Konkrétně to byl netěsnící ventil a problém se spojení s radarovým střediskem té rakety.
0: Ono těch problémů vždycky bylo několik, ono ve finále opravdu poprvé měl to startovací okno, nebo se otevíralo startovací okno už někdy 29. srpna, už tehdy nastal odklad, potom 3. září a ty odklady v tomto případě většinou byly způsobeny právě kvůli tankování. A ne, že že by během tankování nastal nějaký zvláštní problém, většinou za to mohl vodík. Vodík, který je hlavním palivem rakety SLS, a asi možná, když jste se někdy podívali na periodickou tabulku prvků, tak zjistíte, že vodík je nejmenší nejmenší prvek a on strašně rád utíká všemi možnými otvory, kterému zkrátka dovolíte. To znamená, kolikrát museli třeba inženýři reálně třeba i právě v tu středu museli jet, takzvaný red team, red crew, musel jet na rampu, když ta raketa byla plně natankovaná. A utahovat tam reálně šrouby, aby ty ventily, které samozřejmě nějakou teplnou roztažností pracovaly, tak aby je utáhli více. Protože vodík je prostě zkrátka.
2: Nicméně ten modul Orion už je na cestě k měsíci, má v plánu ho obkroužit, následně se vrátit zpátky na zem. Mělo by se to stát 11. prosince a celkem ta mise Artemis 1 potrvá 25,5 dne. Mohli jste zaznamenat, že v těch různých startovacích oknech, jak jsem říkal 29.
0: srpna, 3. září a podobně, že ty mise měly být i různě dlouhé. Zase za to může... Pozice měsíce, orbitální mechanika, že se zkrátka s každým startovacím oknem liší délka té mise. Do konce 29. srpna se plánovalo, že celá ta mise bude mít 42 dní. Dnes se bavíme o 25,5 dnech. Ten důvod je na snadě. E, nejde o to, že by měsíc tak dramaticky posunul. Jde zkrátka o to, že požadavkem, hlavním požadavkem při přistání kapsle Orion je e, to, aby přistával ve dne. To znamená, až se kapsle Orion vnoří pomyslně do vln Pacifiku tak aby záchranné týmy, které zatím nemají koho zachraňovat,
2: tak aby zkrátka tuto aktivitu prováděli ve dne za denního světla a ne v noci. Honza naznačil, že ty případné záchranné týmy vlastně nemají koho z toho modulu vytáhnout. Je to jednoduché, v tom modulu v tuto chvíli není žádná lidská posádka, jsou tam jenom tři figuríny, které vlastně mají otestovat ty podmínky přiletu a podobně. Lidskou posádku bude mít až mise Artemis 2. to je naplánována zatím na rok 2024, ani ta, ale zatím na měsíci nepřestane, tak jenom ho obkrouží a vlastně přistane zpátky. A tady by bylo dobré zmínit
0: nějakou českou stopu. Samozřejmě tím, že se na kapsli Orion nesmírně velkou měrou podílí Evropská kosmická agentura, tak i Česká republika v tom má samozřejmě řekněme si prsty, ale kde je krásný opravdu vliv, tak to je z jednoho ústavu na Akademie věd České republiky a to je, že zrovna ty figuríny, které jsou uvnitř kapsle Orion, konkrétně Helga a Zohar, kteří mají zkoumat ve finále to, jakou radiační dávku dostane lidské tělo jednoho dne, až tam teda zase poletíme, tak ty detektory jsou z Česka. To znamená, jeden z nejdůležitějších výzkumných cílů tohoto programu mise Artemis 1, tak má zcela nepostradatelnou českou stopu.
2: No a když tady pitváme ty budoucí mise Artemis, tak zmíníme i tu misi Artemis 3, která Zatím teda by se měla podle plánu odehrát v roce 2025 a to už by měla být skutečně ta mise, kdy astronauti na měsíci přistanou. Tady jsme opravdu velkými skeptiky,
0: nevíme jak vy, já teda už pár let typu rok 2027 a už to si začínám říkat, že je celkem optimistický cíl. Hlavní ten skepticismus vychází z toho, že přistávacím modulem, který přistane vysadí ty astronauty na povrchu, má být lunární verze, lodi Starship od e, SpaceX a co si budeme povídat, ta ještě neletěla ani do kosmického prostoru. Samozřejmě, e, tam ty podmínky na měsíci jsou trošičku jiné, budeme se vědět různých tankováních a tak dál, SpaceX se dere předu velkým tempem, ale zkrátka je to ještě relativně v nedohlednu. Zároveň, pokud se o misi Artemis nebo programu Artemis budeme bavit dál, tak samozřejmě to nekončí jedním vesazením na povrchu Artemis 3, už se bavíme o 4, 5, 6, 7 a těch modulů servisních, modulů, pro kapsly Orion, které vyrábí právě Evropa, tak je objednáno v tuto chvíli asi 6. To znamená, opravdu to neskončí jenom u jednoho výsadku na měsíci.
2: Honza tady vypichuje tu velkou roli Evropského vesmírného programu na těch misích Artemis. Ono to má jeden hezký důsledek. My už v tuhle tu chvíli víme, že tak trošku za odměnu za tenhle ten velký podíl se na měsíci projdou právě i evropští astronauti. Je to takový moment, na který se asi tady v Evropě poměrně těšíme, až to nebudou doma nicméně můžeme se těšit o to víc, protože je určitá šance, že by jeden z těch evropských astronautů mohl být dokonce český. To jestli ta šance se zvýší nebo naopak umře, to se dozvíme 23. listopadu, kdy bude právě oznámena nová várka evropských astronautů astronautů ESI, mezi kterými je, nebo v tom, v tom širším výběru zatím stále figuruje jeden český uchazeč. Takže si držme palce. Opět zase se dostáváme do takové té jako Schrödingerovy situace. Trošku my v tuhle tu chvíli ještě čekáme a jenom držíme palce. Vy, kteří nás budete poslouchat po 23. listopadu, tak už si to můžete zjistit. Takže sledujte web ESI, kde to určitě bude oznámeno a my se budeme těšit, jestli si jednoho dne oznámíme teda jméno českého astronauta.
0: Ale český kosmický program samozřejmě není jenom o usilování o dalšího českého, pomyslně československého kosmonauta nebo astronauta, ale je to i o spoustě dalších misích a snaženích, které se tady dějí v podobě nosných raket, v podobě satelitů, družic tedy, nebo dalších aplikačních systémů, které tady v České republice celkem aktivně bují. A to, abychom to v zásadě oslavili, a nejenom oslavili, ale abychom navázali i důležitá spojenectví s nejenom s dalšími mezinárodními partnery, ale i instituce mezi sebou, tak za toho důvodu vznikl Čech-spět. který máme a začíná nám už příští týden 28. listopadu a bude trvat až do 2. prosince. Během toho týdne opravdu nastane a uskuteční se v Praze a nejenom v Praze spousta akcí, nejenom tedy těch biznisových, vědeckých, ale i popularizačních. To znamená, že i vy z veřejnosti, kteří se o vesmír zajímáte a zajímáte se více o to, co se v České republice děje, tak se toho můžete zúčastnit. Určitě neváhejte navštívit webovky www.checkspacenews.cz z, kde máte právě i odkaz na Checkspace Week a tam se dovíte o programu, o tom, jak se registrovat na ty jednotlivé
2: akce a jak se do toho zkrátka můžete zapojit i vy. Ten letošní Czech Space Week pořádá agentura Czech Invest, ministerstvo dopravy a planetům, to znamená hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy. A my se toho tak trošku dotkneme i s dnešním hostem, který je vlastně svázaný s historií Czech Space Weeku, protože na tom prvním ročníku moderoval část těch debat. Když se řekne vesmír, popularizace, Česká televize. Moderátor. Moderátor, tak už by vám mohlo dojít, že tady s námi ve studiu bude Dan Stach. Máme z toho velkou radost, že se nám ho sem podařilo. Pozvat, ale hlavně, že teda to pozvání přijal. Já mám o to větší radost, že jsem si v průběhu toho rozhovoru, kromě toho, že jsme se teda s Honzou a s Danem hodně nasmáli, to uslyšíte, takže jsem si dokázal, že mám aspoň něco, co Dan Stach nemá. Je to tady tenhle ten, ten legový R2-D2, ale k tomu se dostaneme v tom rozhovoru, tak si ho poslechněte.
0: Moderátor Komentátor, vědecký redaktor a spoustu dalších funkcí, nejenom v České televizi. Dan Stácha, hoj dané. Ahoj, ahoj. Dané, my jsme si tak, jak jsem tak jmenoval, teď ty role tvoje, což moderátor, komentátor, že nejenom vědeckých, ale teda i třeba nějakých sportovních témat a podobně, kde už tě třeba lidi znají. A kde tě lidi neznají? V jaké roli tě
1: neznají? Nebo většina lidí? Ty, co měli štěstí, mě nikdy neslyšeli zpívat a ti, co měli štěstí, mě nikdy neslyšeli kreslit. A ti, co měli štěstí, se mnou nikdy netančili. A všem bych přál, kteří to štěstí měli, aby vydrželo. <laughs>
0: ve které z těch rolí a klidně teda... No, ve které z těch rolí se nejvíc cítíš teda? Ve
2: které, které tě nejvíc baví? Z těch a, rolí. a proč je to moderování přímých přenosů startu rakety?
1: Já se ve všech cítím, i v tom kreslení, tam jenom špatně, jo? <laughs> Takže když mám poznamenáno v poznámkách a naopak, tak už jsme tady stali rovnou. Tady to můžeme vzít od toho. No tak já kreslím tak, že všechno vypadá jako kočka před parním válcem. Zpívám tak, že když zpívám, tak si myši berou oprátky. No a tančím tak, že pohorky se dají nosit nejenom do hor. A, a, a je to vhodná, vhodná volba. A, a kde se cítím nejlíp? Já se asi úplně nejlíp ze všeho cítím na prkně. Na snowboardu. Tam se cítím úplně nejlíp. Tak to bych hned typ normálně. Já bych čekal nějaký kajak nevíc. zase, že? A nebo? druhá by byla voda. Když pominu rodinu, teda tam se cítím fakt dobře. No, <laughs> říkám říkám jenom dobře, kajak? Já jsem kajak. No, jasně, tak, vlastně tak, Listy na obou stranách, sedím v lodi. Jíř a Prskavec, Vávra Hradílek, nebyl přindíš. Právě takový kajak nebo kánoj, že? To je taková ta spíš klasická. No a pádlovat nebo veslovat,
0: no. No, no, no to... to je. To je opravdu tenkej let. si vzpomenu na té základní škole, pojď sem mečovat, říkám dětská šarmovat, že? Pojď kamerovat,
1: ne na ale to není problém. To není problém. Ale já mysleli. teda pádluju a já třeba Vítek Přinděž, co je teď aktuální mistr světa, tak s tím my vlastně jsme spolu závodili od mala. On je o rok mladší, takže jsme spolu obrok byli vždycky v kategorii. A dneska jsme kamarádi dál samozřejmě. I naše rodiny jsou kamarádi.
0: To jsou věci, co tě je, uh, nebo Role, které tě baví, ale tím, že máš často hosty, že ano, Protože asi většina diváků, posluchačů tě zná jako moderátora Hyde Parku civilizace a podobných akcí. Tak se chci zeptat, který host tě nejvíce bavil? Teď mám říct dvojto Honza Spratek, ne? Jo, jo,
1: já, já si tak. myslím, že je to, to návrhu. jsem. Tam. Ano, 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 to mrknutí jsem tam viděl. Jo, jo. Já jsem tady... diváci, hlavně bych vás chtěl upozornit na díly s Honzou s Pratkem. Já Hyde Parku civilizace, výročí letu člověka do vesmíru toho první. V a nejvíc, a na to bych teda fakt chtěl upozornit, že to bylo fakt dobrý: to je Perseverance. Hmm. A to bylo fakt dobrý.
0: Já jsem včera, když jsme se tady s Vojtou jako sešli a říkali jsme si, co nebudeme, o čem
1: nebudeme chtít mluvit, tak o mně, dobře. Tak... A ještě bych chtěl dodat, že pokud jde o to Persevírenc, tak druhým hostem při přistání byl Petr Brož, který jste viděli v dalším dílu podcastu. A
2: viděl se jak si stěžoval, že nic neviděl vlastně celou dobu. Slyši, já jsem to tehdy
1: dozvěděl úplně náhodou, náhodou jsem to dozvěděl v jiném podcastu, kde to, kde to Petr Brož říkal. A já říkám, proč, když jsem ho pak viděl, proč jste mi to neřekl? By jsme tam mohli vytáhnout další televizi. No, já jsem jako nechtěl jako rušit a jako otravovat. Ale je, bylo mi ho líto, samozřejmě, že to neviděl. My jsme to viděli dobře, ne? Já jsem my si to užili. Jako. My jsme to viděli dobře. A teď reálně, který hostky nejvíc se bavil? My jsme si s jsme si neužili, když Persevier startovala, pamatuješ to? Uh, to Ten pamat... záběr na plamen a neviděli jsme jo, plamen. No, to bylo. Ale, takhle, ono to. Bylo moje selhání v tom, že jsem
0: tam řekl uh, pojem uh, spaliny, což logicky u vodíko kyslíkového motoru asi moc spaliny nevidíš, ale já fakt jsem si potom zpětně ještě poušel, když startuje uh, ten druhý stupeň, ten Kentaur. No, no, no. Tak jsem si poušel, a vždycky to bylo odděleno a je to jasně odlišitelné. To a, vidět. A, a tam
1: prostě já si ty, já to nevidím.
0: Takže jsem za zmatko a se omlouvám všem, teda, koho <laughs> na, jsem tehdy rozpadu. <laughs> tak <laughs> jsem to nemyslel, já jsem
1: si vybavil tu situaci, že jsme spolu seděli s Honzou v tom studiu a jsme viděli na té obrazovce, co se děje a vlastně a teď jsme furt čekali, až se to stane a pořád se to nedělo. A teď ten oční pohled, kdy cokoliv my, co si řekneme, tak divák samozřejmě vidí a slyší ten oční kontakt. Víš? Nevím. Víš? Já taky ne. Co teď? Vydržíme, vydržíme.
2: Já jenom bych rád upozornil, že ten neděl se právě jako překlápí do historik z natáčení.
1: (laughs) Ale já myslím, že to dobře dopadlo a, a to je taky kouzlo živého vysílání. To k tomu patří. A my, když jsme vysílali to přistání Perseverance, tak to diváci asi doufám ani nepoznali. Ale my jsme měli připravenou speciální grafiku na Perseverance a nám úplně celá odešla. Nám prostě skolaboval celý ten systém. My jsme nemohli odbavit nic, poznají to na jediné věci. A to když je úplně úvodní studio tak je tam odpočet do vstupu vstupu do atmosféry zbývá. A je tam úplně nesmyslné číslo. Protože to prostě celý ten systém nám prostě skolaboval a my jsme nemohli v tu chvíli vůbec nic. No a Gáby, která byla ve studiu v reži, tak... Během toho jednoho příspěvku, který tam byl, který měl asi minutu 15, tak tam s klukama, kteří to skvěle vymysleli, dali dohromady nějakou punkovou metodu, jak to prostě rozběhnout. A pak jsme to normálně skoprovali živě ve vysílání takzvaně, zkontrolovali, protože oni se neměli jak pustit, ale pustili to rovnou do vysílání a už to fungovalo. Takže kluci to tam vyřešili z gáby skvěle. Ale my jsme to rozběhli a nefungovalo to. Takže Dané, který, ho, který host tě
0: nejvíce bavil? Ne, ale teď, teď reálně jako z těch opravdu
1: person, se kterými jsem měl možnost mluvit. Já říkám to zpratek, no. Um, já nedokážu vybrat asi jednoho. Já bych si vybral z každého oboru, bych si vybral někoho. Pro mě, když teda řeknu, aby byl úplně fair, jedno jméno, tak bych si vybral Natálii Gorbaněvskou. Hmm. Tu bych si vybral jedna z osmistatečných, co protestovala na Rudém náměstí v Moskvě proti okupaci Československa. Jedno jméno by byla Natálie Gorbaněvská. Ta byla super. Ta jako já jsem v životě nezažil nikoho, kdo by měl takovou vnitřní sílu jako ona. Nikdy v životě. A tam mi byla potuď. Hmm. Ale já jsem věděl, že tak, když se rozhodne, tak přestože já nemluvím rusky, ona nemluvila anglicky, tak nás tam všechny, nejenom mě, ale srovná dolatě během deseti sekund, že z to prostě sálo, ta obrovská vnitřní síla. A já obdivuju, co obětovala pro nás, česlováky. Z českých, uh, profesor Koutecký, mm-hmm. to prostě zakladatel dětské onkologie u nás, já jsem uh, měl to štěstí ho poznat a on nebyl chytrý, on byl moudrý. On byl strašně, strašně moudrý a lidský. A ano, to, co dokázal, je pro mě naprosto jako fantastické. Jsem nějakou vizi, jsem si představoval, že bylo hrozně krásný, kdyby se do Národního divadla sešli všichni, anebo aspoň malinká část, když se tam všichni nevešli, které buď zachránil, anebo jejich děti, které zachránil, kteří by tady bez něj prostě nebyli. A teď on by tam se postavil a řekl by se... Takhle to setkání větnových dětí. Přesně je... tak. Hmm. Větnových dětích, ano, a sir Nikola Swinton. Přesně tak. Komu zachránil život, anebo kdo je tady, a bez něj by nebyl. A teď by prostě povstalo to národní. To mě strašně mrzí, že už, se, že už se nepovede. To mě mrzí. Ale z těch vědeckých teď úplně No, to je jediný rozhovor, který jsem dělal v kraťasech. Jack Smith? Ano, ano. Jack Schmidt, to byl jediný, co jsem kdy dělal v životě rozhovor v kraťasech, když jsem byl v izolaci covidové. Takže Já host byl ve studiu a to byl doma. <laughs> To bylo, my některé ty hosty domluváme fakt dlouho dopředu, teď máme třeba domluvené dva velké hosty na příští rok, jednoho na červen a to už máme od května na 2022, už víc než rok dopředu, prostě hmm. domluvený, aby jsme se mu dostali do kalendáře. A neprozradíš koho, jsme... že? Ne, ne, ale dostal takovou docela dobrou cenu.
2: <laughs> Kdo by to <laughs> To nějaký Oscar. <tip-ton> no, my
1: jsme ty Emi už přestali zvát. A, a ještě další na, na Duben. Ale u toho Jeka Šmita to vlastně bylo strašně ráz na rád, že jsme dlouho nevěděli, jestli nakonec přijede nebo nepřijede, ale pan doktor Špička to vlastně dal všechno dohromady a, a bylo to super. A my jsme týden předtím ještě domluvili, že jsme chtěli, a měli jsme domluveného Gáje, šéfa observatoře ve Vatikánu, vlastně papežová astronoma, který je za mě tedy jako skvělý, uh, už jenom jeho knížky, už jenom ten název uh, Pokřtil bych mimozemšťana, jo, jedna z jeho knih, myslím, bych to tak přeložil, já jsem to četl v angličtině. Uh, Strašně jako dobrý, a on hrozně krásně mluví o Věra Víra. Jo, jak to dokáže propojit, té týpe, který má asi 40 peer-review publikací, a je to kněz, je to prostě bratr, který vede tuhletu observatoř. Tak tyhle dva jsme měli domluvený nádherný prostředí v Karolínu. Jo, jak to tam bude hrát, bude to skvělý. No a já o víkendu komentoval vodním salmu v troji, v pondělí v pět ráno se zbudím, nebylo mi úplně dobře, jak si říkám, tak jsem unavený z toho, přece jenom člověk 8-9 hodin v kuse mluví, tak je, tak je trošku jako uh, jetej. No a, a moje žena říká, jak si udělí test pro jistotu, no. A já ho, jen co jsem ho vybalil z obalu, tak byl pozitivní.
0: Vím viděl, křičet,
1: No, ale vymysleli jsme to a já jsem si postavil studio doma a kolegové mi věci přinesli před dům, před byt, vlastně před ten barák, který mám a jsem se tam nanosil nahoru. Martin Lulák, můj kolega z redakce, tak ten přinesl půlku svého obýváku, takže jsem tam měl model Saturnu 5, iglu knížky, Pavel Suchan z Astronomického ústou mi přinesl tu vajku, co měli sebou na měsíci.
0: Počkej, chceš mi říct, že ti musel Martin Rulák přinést uh, Lego, které doma nemáš? Ty... Má ho můj tatík, já ho nemám. <laughs> Takže ty nemá...
1: ty <laughs> reálně nemáš sam... Saturn 5. Nemám Saturn 5, nemám ani Eagle. Ale... Takže
2: když budete váhat nad tím, co dá nový k narození, jenom Když nebude bude vědět, co, jak strávit tři hodiny třeba stavěním Lega, tak. Jako...
1: Mě to jako Lego nechytlo ani jako malého a obám se, že už ani jako velká. Ne? Ne. ne, fakt ne.
2: Já jsem stavěl, já ho tady nemám, mám vedle krabici Arturitu, model, já nevím, 30 cm. Měřil jsem si to 8,5 hodin čistého času. Ale točí se mu hlavička, vyjde kamera.
1: Artu je boží, mám doma plišového i, i plastového. Ale plišového,
2: ne Lego. Ne. Nemám
1: z Lega, nemám, nemám. Ani Butl jsem nikdy nebyl skládat.
2: Ty kděl? Konečně jsem v něčem lepší než Dan Stachil, mám doma Arturitu, legovýho. A je to fakt lepší, jenom že, to bež, jenom že to máš. No, pro mě je to lepší, <laughs> ale lepší pocit, lepší. Hele, tak to musíš brát. <laughs> Ale, ale ty jsi naznačil trošku jako složitost té svoji práce. Já vím, že o, o tom, jak se připravuješ a podobně, vznikalo už jako spousta rozhovorů a mluvíš o tom často. Ale my třeba tady s Honzou narážíme na jednu věc. Na začátku každého toho dílu máme zprávy, které vlastně jako by měly být aktuální v to pondělí, kdy vycházíme s podcastem, což samozřejmě nejde, protože to nějakou dobu trvá, není to živě, takže se nám strašně často stává takové to, jako točíme v pátek a jo, v pondělí to má startovat, takže vy už možná víte, jestli to odstartovalo nebo ne, kdyby jo, tak je to super, kdyby ne, tak nevadí, uvidíme, kdy bude další okno. Jak se s tímhle jako chápu, jak se s tím vyrovnáváte v redakci, to to, tenhle jako mechanismus asi tuším, ale spíš, jak jsi na tohle to zvykl, protože to je třeba pro mě, tím, jak já jsem z rozhlasů zvyklý být jako Pár vteřin potom, co se něco stane, vstupujeme do rádia, odkaďkoliv, protože prostě telefon nebo cokoliv jiného. Tohle je pro mě věc, na kterou já jsem si nikdy nezvykl a mám z toho normálně kopřivku pokaždé, když to musíme udělat. Ale je to na vás, mě se to vlastně netýká, <laughs> <laughs> protože my většinu věcí
1: vysíláme fakt živě. My civilizace vysíláme živě a tam a v podstatě výjimkou jsou jenom ty zahraniční hosti, kteří tady zrovna prostě nejsou v sobotu večer. Nehledě na to, že tlumočit ty naše díly je prostě extrémně složité. Máme úžasného Dana Dolenského, což je tlumočník, Učí na Filozofické fakultě UK. A Dan je skvělý. Jo, ten dokáže přetlumočit ty věci neuvěřitelně, jako fantasticky. I když jsou to totální střelci, co se týká třeba tempa řeči a rytmu a podobně, tak mluví, mluví skvěle. Je jako opravdu podle mě tady nejlepší. Karel je taky skvělý, je jako mimochodem rozhlasák, ten vysílá na Českém rozhlasu radio Sport a jako moderátor, taky výborný. Plus tam máme Káťu, když máme ženský hlas. Tak Káťa ta, ta tam odnesla chudinka asi nejrychlej mluvící hosty, co jsme měli, že o zrovna obě dvě Byly ženy: jedna Britka, jedna Američanka, která se jmenuje jako Víno. Že se to opravdu čte jako víno
0: No ano, geološka, noška, geološka ano, vlastně tak.
1: A ta byla tak šťastná, když jsem mi řekl, že její, uh, její jméno se v češtině čte like wine Tak byla prostě <laughs> myšla, že to musíš všude říkat uh, Ale my jak vysíláme živě, tak já jsem v tomhle vlastně docela v pohodě Nás se to týká jediné u vědy 24, protože tu nevysíláme živě Tak tam, uh, tam ale my máme možnost to dělat v sobotu večer jo? Takže my pod v vždycky ještě točíme vědu 24 Takže tam máme vlastně spoždění noc Jo, takže tam je ta výhoda v tomhle docela velká, ale kdybychom točili z pondělka na pátek, tak, tak to, to je strašný problém, no, v tom, co se všechno
2: děje. Ale zároveň to znamená, že musíš být vždycky ready, mm. když to je ve 4 ráno, tak jsi ve ráno ready, pak to posunou, tak se posuneš i ty, pokud se to potom vyjde do programu, samozřejmě.
1: No teď uvidíme, co bude s SLS pondělí, no, to je přesně to, co vy už víte a my ještě nevíme. <laughs> Protože okno nám začíná těsně po šesté ráno českého času a, a, a musíme to nějak vymyslet, no, samozřejmě, musíme, musíme. Ale tady je dobré, že tam to aspoň spadá do toho, do toho standardního
2: vysílacího času,
1: takže my to nějak vymyslíme.
2: My tohleto navíc budeme, jestli se nepletu, publikovat ještě později, takže si počkáme na nějaké bloopers a hodíme tam. <laughs> Můžete
1: tam dodat. <laughs> Takhle to nemělo vypadat, abyste tam mohli střednout. <laughs>
0: To jsou, to jsou věci jako, že jak se s tím vypořádáváš, nějaké ty přípravy, to opravdu najdete spoustu různých jako rozhovorů, že jo? jak to vypadá, když už se blíží vysílání, obracení, panenek. Teď si říkám, bylo to... to no, já jsem to viděl, ale, ale, <laughs> ale jestli jsi to někdy v rozhovoru ukázal, protože vím, že si to někde na rozhlase, ale jenom to popisoval, že myslím, že to je výborné, nebo komu. Ale bylo to někdy na záznamu?
1: Ne, nikdo to neviděl, kromě uh, Jana Krauze. Ale tam jsme to udělali tak, že to nikdo neviděl. On to takže pak... nám to neuděláš. No ale ty jsi to viděl, že to je děsivé. <laughs> no. <laughs> jako to opravdu nechceš vidět. <laughs> <Okay>. <laughs> jako objektivně to nechceš vidět. Dobře, takže... A ty tak, to, tak, to ještě viděl <laughs> s tím, ještě s, s respirátorem navíc, ne? Já jsem měl to vlastně tehdy. No.
0: Je, je, já jsem to víc víckrát už, no. no. Ale, ale hele, a třeba nějaký jazykolam. Já třeba mám strašně rád... Uh, rozprosto se dcera krále a tady ty od poklopu ke poklopu používáš nějaký jako jazyko? Já
1: mám trochu jako jiný trik, protože no. myslím, že uh, pokud jde o to, aby se uvolnila pusa, tak jde o tyhle svaly. Mm-hmm. Takže tady ty, mě je to hezky vidět, Aha. tyhle musí být volný. A když se člověk směje, tak se uvolní. Takže s já jsem docela v pohodě. <laughs> Takže finta je v <laughs>
2: úplně.
1: jsme v otu a Mě v rozhlase mě ještě učili, jestli mám dát takhle prst do pusy. A, jedna, ja. dva, si, je, je, je. Tak to taky dávám studentům jako variantu Ale já tohle nedělám Já jako opravdu, anebo to dělám jako hodně na sílu Teď se nelekněte, vím, že je jedna taková postavička Z komiksu, která tohle dělá <laughs> Jestli to opravdu protáhnu Ale podle mě ten největší To nejdůležitější, tady to je teda uvolněný A okay, nejdůležitější, aby se nahodil mozek no, A to dělám jinak To dělám Přes něco, čemu říkám slovo Řekněte mi nějaký slovo, jakýkoliv, je mi úplně jedno jakýkoliv Raketa. Letí nahoru. My chceme, aby letěla tak, jak jsme si přesně předpověděli, proto aby se dostala na místo, které potřebujeme. Aby mohla vyložit to, co potřebuje. Abychom se dozvěděli to, co se dozvědět chceme. Některé problémy se můžou objevit hned před startem, během letu a nebo i při návratu. A důležité je, abychom dostali to, co jsme potřebovali. Informace, vyložení nákladu, doprava člověka, tam případně zase zpátky, tak, jak bychom potřebovali. Promiň, Chtělo by se říct, že na ně jenom šlapeme, ale nemusí to tak být. Klidně se můžete položit, natáhnout, uvolnit záda, uvolnit ramena, uvolnit hlavu a odpočinout. Ale co si budeme nalhávat? Všichni slyšíte to, jak hučí vysavač. Ano, všichni si vzpomínáme na to, jak jsme museli, aby kapesné bylo vysávat koberec, aby byl
2: co možná nejčistší. Jestli nás jenom posloucháte, tak si pustí to video, tak dám přepěst přep- přep- toho rozesmátého danana. Koberec,
0: ale, ale teda, a tady, tady přesně je vidět, protože to je, když se bavím s tvými kolegy, prostě kteří řeknou, to není možné, on přijde a pohodí to z první, jako jo. a to je ale přesně vět, ty, ty tam tomu dáváš příběh.
1: Ty si představíš příběh, a nebo jak to je? Tohle je cvičení, které já dávám. Já mám seminář, jak dělat televizní rozhovory, například u vědy, na FSV UK, a já to dělám i se studentama. Já jsem se tohle naučil, totiž jsem dělal vstupaře a když jsem dělal politiku. Hmm. Takže já jsem ráno vstal, jel jsem do poslanecký sněmovny a tam jsem celý den vstupoval. Jsem dělal třeba 10 živých vstupů za ten den, ale ráno tam člověk jede a je tuhý, je prostě tuhý na těch 8 ráno. No a já jsem měl po eskalátoru, viděl jsem eskalátor a mluvil jsem o eskalátoru. A tím se totiž nejenom, že všechny ty mluvidla rozmlouví, ale ten mozek se na Startuje. Začnou tě napadat věci, začnou tě napadat ty věci, začnou se skládat. A dá se tím spousta věcí naučit. A když to dělá pravidelně, tak se člověk v tom zlepšuje. Skládá si ty věci. Protože moderátor podle mě musí umět mluvit tak, že začne mluvit a neví, jak skončí. Já když komentuju závody třeba vyhodním slomu: Já nevím, jak ta, vě- jak ta věta skončí, já ji prostě začnu a nemám ji vymyšlenou. A tohle se člověk musí naučit. A na tomhle se dá hrozně hezky popsat, jaký ten člověk i je, podle toho, co si vybere. Když si vybereš osobní příběh. Jsi nejméný trénovaný, protože vyprávět o osobních věcech je vždycky nejjednodušší. moc ti to naskládá, jako nejs nás. Příběh jako takový je lepší. Další jsou lidi, kteří jsou třeba brutálně strukturovaní, techničtí. Tak ty ti o raketě začnou popisovat první, druhý, třetí stupeň. Jo, případně jaký jsou tam komponenty, když třeba Michal Václavík, tak ti vyjmenuje všechny součástky, což já vždycky obdivuju, že to všechno si z hlavy prostě, tak ten to bude hned vědět. A napadne ho to. Jo. Na tom se dá naučit spousta věcí a dá se to cvičit. Dá se to hrozně cvičit. Já se takhle povídám pořád, nemyslím jako, jako, že bych to dělal úplně pořád, ale třeba jdu z metra, tak když mám volno, tak se takhle povídám, povídám si v angličtině takle takhle. Dají se na tom cvičit spousta věcí. Největší, to je úplně nejvíc, co já jsem teda našel nejvíc, creepy level, je, jestli stoupnete před zrcadlo, díváte se sami sobě sem, což znamená, že se člověk dívá sám sobě do očí a nastaví si nějaký výraz, který nesmí změnit za celou tu dobu. Takže máš třeba jako poker face. A díváš se sám sobě do očí a máš nějaký slovo a minutu o něm musíš mluvit a nesmíš změnit ten výraz. Pak si uděláš nějaký úsměv a držíš ho celou dobu. A tímto tím se dá spousta věcí jako naučit a vyškolit. <laughs> tím se dá strašně dobře trénovat. Stojí to čas, stojí to energii, ale jako z mojí zkušenosti tohle hrozně moc pomáhá. Takže já když jdu do studia, tak já si jako já, já mluvím, já povídám, aby ten mozek se nastartoval a pak se potřebuju za soustředit. Hmm. Takže když byste se ptali,
2: odkud to pramení, tak je to trénink všechno.
1: Je to trénink, fakt jo, fakt jo,
2: fakt jo. Fakt jo. Já jsem si představil tu tvoji ženu, víde ráno, teď tam ty s tím pokrfejst do toho zrcela, ale se otočí spát, říká, tohle ne, na tohle ještě se moc zrcela.
1: Ne, 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 a já normálně moc nemluvím, takže já třeba doma skoro vůbec nemluvím, takže...
2: Ale, ale psal jsi to vůbec někdy jako ty, ty, tyhle ty věci, protože tohle tomu já rozumím. Jo? Já jsem třeba typ člověka, který. Já si ten, ten vstup jsem si dost často napsal. Mm-hmm. Vlastně třeba těch 30 sekund. Dejme mm-hmm. tomu. A spíš, abych věděl plus minus to časové rozmezí, než že bych to jako potřeboval. Ale stejně jsem to nikdy neuměl přečíst. Mm-hmm. Potom. Stejně jsem musel říct, zvoluje sám. Jako.
1: Já ze mě si dělají kolegové gráci, že já kdybych čet zprávy, tím pádem četl ze čtvrtého zařízení, tak mi tam nedají souvislý text, ale jenom body, abych si je převyprávil. Bože mě, když slyšíte přeřeknout tak je to většinou, protože něco čtu. Já, my máme, já nepoužívám čtecí. S výmkou Věry 24, případně teď třeba Infocentra, což Asi. je v podstatě jakoby spravodajský blog, tak já nepoužívám čtecí. Takže žádné vysílání, ať to byly země v nouzi, speciály k Ukrajině, Perseverance, nebo cokoliv dalšího, tak já nemám na čtecím nic. Teď jsme vysílali třeba Tutanchamona, Nemám na čtecí nic. A, a u nás v redakci totiž platí, že nikdo nesmí používat čtecí. A tím by samozřejmě nebylo fér, kdybych já používal čtecí a moji kolegové redaktoři ho nemohli používat. To není samozřejmě fér. Takže nikdo nesmí proč? používat čtecí, protože se pak člověk stává otrokem čtecího. Okay. Podle mě člověk, který jde jako o něčem mluvit dvě minuty, odbavit nějakou tu takzvanou plazmu, nějaký blok a není schopný to říct z, z hlavy, tak tam nemá co dělat. Prostě tomu nerozumí natolik, aby tam prostě mohl být. To je prostě podle mě strašně špatně. A člověk si fakt na to čtecí zvykne a pak jede a vysí na tom čtecím. Najednou vypadne čtecí a je v koncích. Najednou mám mluvit bez a je prostě to špatně. Navíc, když já mluvím bez čtecího, tak mluvím přece daleko přirozeněji. Málo jo. kdo umí přepnout z toho kdo čteného kdo do, toho, do, toho, do toho... Já třeba toho, jsem nebo, špatný no. čtenář. Jo? Já vím, že nečtu dobře. Jo? Takže já neumím číst. Televizně jinak to jako... <laughs> A vzpomeneš si na nějaký uh, pěkný přeřek třeba, nebo na něco? No ne, můj teda, nejlepší, co jsem slyšel, teda nebyl můj, to jsem vysílal s kolegyní uh, Studio 6 a ta říkala, že uh, hasiči místo evakuovali, tak hasiči ejakuovali 150 lidí. <laughs> to bylo docela...
0: Já si <laughs> představuju biologicky, to vlastně není úplně složité.
2: <laughs> Já bych rád Takže... pozdravil Jirku Chuma a jeho Anakundu. <laughs>
1: Jo, uh, stane se, stane se. Já jsem si, uh, co se mi to stalo, když byl nějaký Crew Dragon. Uh, tyjo, podle mě první let s posádkou. Tak my jsme to strašně protahovali, že oni než je vytáhli ven. Mm. Mochem to bylo strašně zajímavý, že my jsme měli vysílat do. A teď jsme řešili, hele, ale oni už jsou dole a ještě je nevytáhli, že tam tehdy unikal nějaký plyn. Jo. Už to přesně nepamatuju, co to bylo za látku. Benzen, se mi zdá, že tam někde byl. Nerad bych chtal. Něco tam šlo ven a nemohli je vytáhnout furt. A my jsme říkali, ale my už musíme končit další vysílání. A kolegové volali: hele, ne, to je super. Jako vysílejte dál, než je vytáhnout, vysílejte dál. A tak jsme to takhle protaholi, protaholi, protahovali. A nakonec jsme teda skončili, když je vytáhli, a mimochodem křivka sledovanosti, jo. Takhle Koukali, 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 koukali. Vytáhli prvního, a takhle šli všichni spali. Bylo kry čtvrte na dvanáct. Ale všichni, přestože jako to bylo strašně vlastně jako netelevizní, tam byl jediný záběr na tu kapsli. A jinak tam vlastně se nedělo nic dalšího. jenom jsme pořád čekali, a s hostama jsme se o tom vlastně bavili. A, a během tohohle vysílání, který měla nevím, kolik hodin, tak já jsem splet predátora s a teď nevím, s čím, s něčím druhým. Jsem s vetřelcem. S vetřelcem. <laughs> Prohodil jsem predátora s vetřelcem. Hned druhý den jsem dostal velký plagát. <laughs> Kde je moje fotka? Teď si vezmu Predátora, jak to přesně která byla. A já říkám, počkejte, já tady vysílám několik hodin, tady se mi to úplně jako rozloží a vy mi vytáhnete, jo, Petr, jsme už Predátor. Já říkám, OK, tak dík. A mám ji vystavenou, samozřejmě, mám vystavenou u nás v
2: Já jsem na tím ale uvažoval. V minulém díle jsme to měli Petra Kulhánka a bavili jsme se o tom, že, že sledoval živě, živě přistání na měsíci. Ty si říkal, že některé. Ty věci nejsou televizní, ale ta, jako tenkrát, v té době, když vlastně půlka lidí to ani neviděla fyzicky ano. v té televize, poslouchají to někde v rádu. To byl kumšt tenkrát hmm. to popisovat tak, aby u toho ty lidi vydrželi, i když samozřejmě tenkrát jako obrovský historická událost mm. takže to asi bylo napínavé i bez toho ale to bylo tenkrát
1: jako jiná doba no samozřejmě no. ale jinak jsme ji taky vnímali. dneska nám přijde normální že máme HD přenos ze startu rakety si jak vás nudí prostě starty s
2: to vypadlo že by mohli by si to spravit ty kamery jako. <laughs> jo.
1: jako nebo když startuje Sojus, jo no. tak vás to prostě vám to chybí vám chybí prostě všechny ty záběry z toho abyste se mohli podívat na to jak jak prostě pracuje první stupeň, to nevidíte. A pak, když už startuje 20. Starlink, tak se podíváš na pár
0: minut, jo, odstartoval, dobře vypínám, no. protože jo, jo, to už to, to, to znám.
1: To tohle se neuvěřitelně posunulo. Já si fakt pamatuju první, jako ty starty, kdy opravdu my jsme to i jako mediálně řešili. Teď máme kolik, 50 jako hotovejch a jako za tento rok? No, 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 to... ročně to už bývá, To je prostě, jako, to jsme se posunuli úplně někam jinam. A samozřejmě u mě teda zůstává dál největší okamžik těhle startů, když přistávali p, stupně a Falconu Heavy a, a Dušan Majer z Kosmonautixu. To je pohádka všech pohádek! <laughs> My máme, a to je epické, no, A my máme Dušana, jestli se skoukáme, jestli
0: Přesně tak. A hlavně, když máme znělku právě Czech Space News, tak tam máme právě Dušana, že jako.
1: A pak kdo držte všechny palce a to tak. Přesně při startu, že jo. se no. poprvé, no, jo. Ta pohádka všech pohádek, to je jako u nás v redakci se drží do dnes, no. Takže, když něco udělá někdo fakt dobře, tak to je pohádka všech pohádek. A Dušan je fenomenální, samozřejmě.
2: To je jednoznačné. Uh, a jemu závědím, že komentuje ty starty. Uh, my jsme se k tomu spaceu dostali trošku od těch, od těch přenosů, ale e, těch rolí máš spoustu, těch témat máš spoustu. Ty to sám vyjmenovával. E, co je něco, co by ses skrze tu svoji práci rád dozvěděl dne? Protože tady od Tutankhamona po, po starty raket. Co je taková jako takový střípek vědomostí, který bys jednou chtěl jako ty získat a zároveň ho předat těm, těm divákům?
1: Jak funguje asi ta nejsložitější hmota ve známém vesmíru, no? protože my pořád o našem mozku skoro nic nevíme.
2: <laughs> tak, takže to bych docela rád. Vlastně lidský myšlení. Rodinu Benešů si měl ve vysílání, Měsme takže tam jsme byly blízko. Ještě když tady <laughs> ano, byli všichni. Ano,
1: ano. A to bylo, to mě teda jako neuvěřitelně bavilo. Prostě posun té vědy, tři generace neurochirurgů a prostě nádherně vidíte, jak se posouváme. Neuvěřitelným způsobem dopředu. Věci, které nám teď přijdou úplně samozřejmé před 30 lety, nemyslitelné. A to je ve všem možném. To není jenom o tom, že mobil, který nás teď natáčí, má. Kvalitu, a kvalitu záběru, o jakým jsme si ani nemohli nechat zdát jako před 50 lety. To jsme úplně někde jinde, jako, ale ve spoustě věcí jsme někde úplně jinde, nejenom té komunikace, ale i v tom, co víme o tom, jak funguje naše psychika, i v tom, jak, jako, co jsme se dozvěděli o, o biologii, nejenom teď o virologii, jasně. To je super, jako věda nám dává ty odpovědi. A Česká
0: republika? My jsme právě, že Kontext zase výborný, Checkspace Week a vesmír, že ano, jak se posouvá Česká republika. My um, to vlastně teď bude kolikátý Checkspace Week. Že začínalo to na desáté výročí členství v ESA, s tím, že to jsme dokonce tam moderoval. Já jsem tam byl na debatu. Vy moderovali, dokonce to bylo tehdy ještě s Janem Wernerem, bývalým, že ano. že, jo, a tam si pamatlu, že
1: jsem zakončoval tu debatu s ním tím, že říkám, jaké máte ponožky, protože jsem si myslel, že, mám, že on tam měl nějaké vyprohloupou, vyprohlá, že má Space penošky. A on měl podvrknutý kotník. <laughs> A on já jsem si poradil kotník, tak tam mám ortézu. A ještě on se smál, takže byl v podě. A říkám, já jsem myslel, že máte nějaký space team, a on ne, 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 to je jenom poradilý kotník.
0: A teda v kontextu toho českého, jak ten vnímáš ten český vesmír, ten český rybníček za těch pár let, co to děláš třeba?
1: Já myslím, že se rozrůstající, ale myslím, že by se měl naučit víc plouhat. Víc plouhat, aby ostatní viděli, jaký vlny dokážeme dělat. Co to znamená? To myslím, že to líp prodat. To Takže sím, to, nám... co
0: velmi často se to tak říká, že Američani se ho... z mála udělají
1: hodně, tak myslím, že v
0: tomhle to je to, co nám chybí. To nám chybí.
1: To nám chybí. Chybí nám vlastně ty příběhy, které zatím dokážeme vyprávět. Chybí nám ty lidi, kteří je dokážou vyprávět. Chybí nám ty věci, které můžeme nabalit dohromady tak, aby si ostatní zvykli, že když tohle uděláme jednou, tak to uděláme vždycky. Já dám příklad, co dělá třeba NASA. Je to velmi v úvozovkách jednoduchý, máte nějakou misi, která nevím, poletí. Teď si vezmeme ta, která nepoletí okay. minimálně tři roky. Veritas, která měla letět k Venuši. Co udělá NASA? Jedna kolem toho obrovská show, jako co všechno bude. Máme krásné vizualizace, máme velmi přehledný materiál, co a jak bude fungovat, jaký jsou tam přístroje, nějaký přirovnání. Ale k tomu taky vzniknou pracovní listy pro děti, vznikne, co si můžou děti vystřihnout, to všechno dají do škol. Tohle to všechno se má dělat dohromady. To není o tom, že vydáme tiskovou zprávu. Nevydávejte tiskové zprávy. Jo. Ne, my třeba... Jako u nás v redakci, já nepotřebuju, aby nám lidé posílali tiskovou zprávu. Jenom potřebuji, aby nám napsali, co se děje, kdy se to děje, Kamu máme komu můžeme zavolat, proč je to důležité a co tam uvidíme, protože jsme pořád televize. Ale já nepotřebuji tiskovou zprávu, to máte na univerzitách. Tam běží tak strašně dlouho kolečko, než se k tomu sežene vyjádření pana rektora. Pak, jestli je to na správným hlavičkovém papíře a jestli jsou tam všichni jmenovaní tak, jak by měli být, to je prostě strašně pomalý. A co si myslím, že by našemu tady systému v úvozovkách hrozně prospělo, je, kdyby jsme dokázali víc ty věci pro širokou veřejnost. To se vám povedlo třeba s Krtečkem, pardon, s uh, Hurvínkem.
2: S Krtečkem hurvínkem. Kde si taky, ale... S Krtečkem taky, <laughs> to tak to byl
1: druž, jo ten tom, ja, tam to byl jiný level, ani bych to chtěl ja, jako zrovnávat, ale přece jenom uh, Krteček byl samozřejmě, to jako, jako fenomén do dneška, Díky druhovi ale... nebo indíře, teda spíš, no, manželce, kterýž maminka je Češka. Ale uh, třeba ten hurvínek. To je prostě to, co může oslovit opravdu celou tu, tu populaci a to je to, co my potřebujeme. My potřebujeme oslovit nejenom jednu skupinu ale potřebujeme oslovit celou. My tady máme české firmy, které dělají skvělé věci. Nejenom že vyrábí uh, nosiče, který nám střílí uh, střílí do, uh, do vesmíru. Nejenom že prostě vyrábí brutální železo, díky kterému startujeme na francouzský Gojáně. Což si myslím, že tady nikdo moc jako neví, že ty plameny Lehají na to, co vzniklo tady. Jo? Že To, co tam má vydržet těch kolik, 12, 19, bych se nedal zmílit, stupňů Celzia, těch plamenů. Takže je tam opravdu česká stopa. No jo, tak jako. Jo. Je... Ale myslím, že to je opravdu to, dokázat to dotáhnout do konce. Ale byl jsem teď, a to není jenom český problém, jo. byl jsem teď nedávno na začátku října na velké konferenci Research Infrastructures, výzkumní centra v Brně, a tam jsem zapojil právě do panelu o komunikaci vědy. A jedna z těch otázek byla, kolik dáváte peněz? na vaší popularizaci, na marketing toho vašeho projektu. A tam byly se mnou tam byly tři lidi, jeden člověk, který dělá tokamak v, v rámci německých aktivit, pak tam byla paní z Kanady, která dělá, která vstupuje agenturu, která zajišťuje peníze a pak paní, která dělá ve Velké Británii s vládníma penězma a vlastně policy vůči, vůči governmentu, vůči vládě. A oni vlastně popisovali, že si myslí, že to je tak jako třeba půl procenta toho rozpočtu jako maximálně. Kolik dává NASA? Bude vidět líp než já, ale půl procenta to nebude, jo? Posouvají to někam jinam. Ale taky to nedělají třeba úplně skvěle. Viděli jste, když byly první fotky weba. Jak se vám líbilo ta, ta, ta show kolem toho? Jo.
0: No, to technicky nezvládli. To hlavně, bylo no.
1: prostě fakt tam, tam bylo bohužel, mě to hrozně mrzelo, Tam bylo bohužel fakt hodně chyb. Jednak jim to technicky úplně nefungovalo a neuvědomili si to spoždění, že jo, jak chtěli třeba mávat prostě. A teď v Darmštatu chtěli. Mávat. My jsme tam měli. Tam byl Vašek Pavlíček, tyjo, jeden z
0: takových si nadaných českých studentů v Darmštatu v operáku přímo a tam byli připraveni u kamery říkat, jako jo, a
1: tady jdu, nic nás nevyzývali byste akorát nereagovali. No, tak, no, tak, no zpoždění. Ale i, že celkově vlastně, když si to pustíte zpětně, tak si všimněte, jak málo se dozvíte o každý z těch fotek. Je. Jo, Jak strašně málo. Já jsem na to těž koukal, že my jsme potom hned ten večer vysílali večer 90. Tak já jsem říkal, no tak to bude jako super. Tady já se vlastně dozvím jakoby strašně moc věcí, budeme z toho mít třeba i nějaké úryvky, které tam pustíme. My jsme to nevyužili, protože už jako jsme věděli během chvilky víc, než jsme se dozvěděli v tom přenosu. Takže zpátky k tvoji otázce. Teď jsem odběhl, jak kdyby běžel maraton místo sprinterské stovky. A Já si myslím, že je potřeba zapracovat na té komunikaci. Kdybyl opravdu vybrat si ty, ke kterým můžu mluvit a mluvit k ním konkrétně, neudělat jako generickou tiskovou zprávu a čekat, že se to stane. Je opravdu potřeba oslovit ty konkrétní lidi, oslovit je s předstihem a pak se dá vymyslet spousta věcí. A z mojí zkušenosti já jsem si úplně stoprocentně jistý, že jsem viděl mockrát, tohle funguje jako sněhová koule. Jakmile vstoupíte do toho, do toho prostoru, tak už se to nabaluje. Ty další média nabalují. Já mám vždycky jako obrovskou radost, když k nám se do vysílání dostane nějaký nový host a najednou se objevuje v dalších médiích. Typově je to třeba, nevím, během Nobelových cen. Jo? My máme prostě ve 12.35, chceme mít prvního vědce ve vysílání. To je prostě náš cíl. A pak vidím, jak se v průběhu toho dne třeba objevuje. Já to mám fakt velkou radost. Nemyslím třeba, že by to vždycky bylo, protože my jsme ho tam měli. Určitě napadl ten host i někoho jiného, to jako to vůbec nemyslím. Ale možná někdy ne, že se ty lidi dostávají dál. Takže jakmile se jednou etablují ty lidi, tak už potom pokračují dál, je to jednodušší. Ale já mám hrozně takovou jednu oblíbenou rovnici 1,01 na 365 a žádná 99 na 365. Ten rozdíl je brutální. No? A ten rozdíl je brutální. A tohle já ukazuju na přednáškách, říkám, vy musíte dělat jako víc. Někdy to stačí fakt o trošku víc. Fakt není potřeba zarizovat nové oddělení, který bude dělat komunikaci. Fakt většinou ne ale musíte to dělat kontinuálně. Musíte být fakt relevantní. Ne, že jednou za čas. To znáte sami, přijde vám zpráva z nového zdroje, tak první, co musím se jako říct, jestli ten zdroj je relevantní nebo ne. Jo? To tak je. Když mi, přijde, když mi napíše někdo, s kým já jsem v kontaktu roky, nejde to o něčem jiným.
0: A když nám teda chybí se, co by ty firmy, co
1: by třeba i ten
0: akademický sektor, teda v kontextu toho space'u měl teda udělat víc z toho pohledu, z
1: toho našeho rybníčku? Ozvat se, ozvat se. a Vybrat si, komu se ozvat. Pokud se chcete ozvat nám, jako vědecké redakci, redakce vědy česká To není mail, který spadne do koše, to není žádný generický mail, ten přijde mně a ještě třem mým kolegům z toho důvodu, aby když je někdo nemocný nebo má dovolenou, aby se na to prostě podíval. A stačí fakt odpovědět na to, co, kdy, kde, kdo, co je tam zajímavého, co tam uvidíme, se bude dít. Víc nevědět nepotřebujeme. Pak myslím, že je strašně důležité, aby se nebály firmy ozvat třeba i na školy, že otevřou svoje brány školám. Pojďte se podívat. Včera jsem šel kolem planetária tady v Praze. Potkal jsem tam hned čtyři školy. Jo, proč by nemohli se přijít třeba podívat i do nějaké firmy? Teď to může být. A je samozřejmě důležité, aby i oni chodili za nimi. Teď nás čeká Check Space Week, máme pár dní do Check Space Weeku. Tak to pojďme využít. Nejenom vůči veřejnosti, ale i vůči tomu, aby se firmy domluvily spolu. Jak to budou komunikovat ven? Protože spoustu těch věcí jde dohromady. Někdo dělá hardware, někdo dělá železo, někdo dělá software, super. Ale zároveň někdo třeba využívá data ze Sentinelu pro to, aby využil ta data pro počítání HDP států, pro to, jak se mění ekonomika a podobně. Teď tohle nám může Space Week a další podobné aktivity, které přitáhnou ty lidi k němu dát, ale ať taky stáhne dohromady ty firmy a ty potom společně půjdou ven, to je to, co by nám strašně moc pomohlo.
0: A přesně k tomu Czech Space Week je určený? A nejenom třeba pondělí, úterý, že ano příští den uh, Space to Business, že ano firmy s akademickým sektorem se budou propojovat, nejenom ty české, ale i ty zahraniční, a to je přesně k tomu je to. A
1: pak budou ven. A pak budou spolu ven. ještě udělejme ten jeden krok, ať jdeme spolu ven. Fakt se radši dvakrát ozvat, než jednou neozvat. Chytnout to za ruce, rada do světa. Já tak tak to, jsem věc... to úplně nemyslel.
0: Já, Já
2: jsem
1: věc, Já jsem spíš říkal, že si na to plácnou a řeknou, a budeme na tím přemýšlet ještě o ten krok dál že spousta těch českých firm dělá spoustu fakt skvělých věcí. věcí.
0: Danem, moc díky za ta slova. Moc díky, že jsi byl hostem tady Czech Space News a přejeme ti určitě s Vojtou a určitě všichni posluchači a diváci spoustu štěstí a zdraví a všeho možného, co se dá do práce přát.
1: <laughs> Děkuji vám moc, pánové, ať se vám dobře daří, ať se dobře daří podcastu a ať to líta v tom dobrém smyslu. Děkujeme, díky.
0: One, two, a,
2: to byly další Czech Space News, které vznikají ve spolupráci agentury Czech Invest a Ministerstva dopravy a my už pro vás samozřejmě připravujeme další rozhovory a další podcasty.
0: A pokud nechcete, aby vám to všechno uniklo, tak nás neváhejte sledovat na Spotify, Apple Podcast, YouTube a všude tam, kde jste zkrátka zvyklí poslouchat. Všechny díly jsou také umístěné na webových stránkách checkspacenews.cz a najdete nás také na
2: Instagramu. Ještě jednou děkujeme, že jste nás poslouchali a budeme se těšit zase příště. Check Space News vám přináší agentura Check Invest a Ministerstvo dopravy.